0: 大家好，我是小华，我是佩珊。你现在所收听的是由 r i Plus 多多益善所制播的 Podcast 节目《善尽天良》。多多益善是仰赖小额捐款的公益议题独立媒体，我们正在募集一千个定期定额捐款人，可以用细水长流的稳定支持，让我们在这里继续探究助人工作的学问。今天呢，我邀请到了一个我觉得他很可爱的好朋友海线好朋友，然后我希望就是他现在正在尝试的事情跟一些心路历程可以记录在我们的节目里面。那我想也会给很多人这样的视角，或是启发，或是没有启发，但是就像一个朋友在聊天这样。那我就请我的好伙伴来跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，我是婉婷。婉婷好，欸、你刚刚称赞他很可爱的时候，他差点要打哈欠，真<笑>的为什么？<笑>没有，
0: 没有，没有。好，婉婷其实是我们从多多的二零二零年吗、嗯、的时候，就是跟静莹，然后当时还有一位议员一起来多多实习的。然后当时你们是在念东吴。社工对不对？对，就是东吴社工系是大二还大三的时候就来实习，然后那时候其实多多还非常非常的小，就只有我跟莎拉跟一些外部的合作伙伴、嗯。所以当有他们的加入之后，而且他们又是一些年轻青春的灵魂，就是注入了很多非常很有趣的气息，然后也觉得从他们身上看到很多有趣的事情。然后，其实婉婷她那时候主要负责的工作是有在帮我们做一些社群的分享
2: ，对，主要就是周末社群的
0: 编写，嗯、然后还有一个那时候还有全球精选，全球精选，对对对，把它分享到社群上。因为那时候一个全球精选的内容，是每个月会精选，就是国外十大，就是值得。NGO 工作者认识的一些创新的做法啊，什么的，那因为文章是集结十篇嘛，那婉婷就会负责，就是在平日的时候把它一篇一篇的精选出来，然后分享给读者知道这样子。然后这些事情就是蛮仰赖一些资料消化跟重新转译的一个能力跟技巧这样子。然后其实今天这一集呢，是因为婉婷现在在做一个。很不一样的事情，跟他之前在多多负责的事情，还有他念的科系，都让我觉得非常的不一样。但是一定也是有相关联的，所以想要邀请婉婷来，有点像是婉婷的小职牙分享。所以既然进入了职牙分享，就不免俗要问说，嗯、呃，婉婷有没有在小时候的时候想要做什么事情？然后你的梦想是什么
2: ？小时候国小比较有意识的这个时候。嗯嗯那时候都会常常被学校要求说要写作文嘛，嗯嗯，那那时候都会想要写一些可能是社会比较推崇，或者是家里也比较推荐的一些，嗯，像医师、老师、嗯、律师这类，就是师资辈或者是公务人员，嗯、他们就觉得这一类工作就是干干净净啊，有穿白袍啊，有一些威严感的那种感觉，嗯、然后钱又蛮多的，稳定性又很高，嗯嗯，所、就、以、是、那时候，但因为台湾这些科系、这些职业的大学分数都很高，嗯、所以。那时候就以认真念书，就是
0: 考一个好大学为目标。嗯，嗯那你写在作文上的那个梦想是什么？一个确切的职业是什么？你有印象吗？好像是医生嘛，医生對，对。但是其实长大的你是知道，就是你后来并没有考医学系嘛。对，依然是分<笑><笑>好荒唐的一句话，<笑>因为
1: 好像是想
0: 考就考、欸，哎，对，
2: 分数太高，嗯，对，所以后来念高中，反正就是那个分数的确
0: 很高，就是门槛很高，所以后来就没有了，对对对，然后你就考上了社工系。
2: 对，但也不是一开始就是要填社工，应该说高中毕业也是迷茫的阶段、嗯，也不知道确切自己要做什么。然后那时候高中国中的一些什么兴趣发展的课程，或者就直接探索，嗯，然后又加上自己会看一些戏剧，所以就是有对一些职业有些想象，嗯，然后那时候比较。有兴趣的是心理师，就觉得咨商心理师的工作蛮酷的、嗯，所以那时候其实本来想要填心理师的这个科系。为什么觉得很酷啊？就因为那时候我高中参加的社团刚好是什么爱心志工社，啊、就因缘机会本来要填别的社，但因为我们班应该是用抽签选的，啊、然後我们班的顺序很后面，所以是一些比较冷门的社团，啊、<笑>然后就因缘机会入到爱心志工社，然后就他一直去做志工嘛。对对对，所以就。有了很多的助人的过程，然后就发现自己好像蛮喜欢观察人的感觉，嗯嗯嗯，对，然后就看那个戏剧，感觉这个好像蛮符合自己对于这个职业的想象，哦，所以就选了、哦、本来想要选择科系，对，但后来因为要升大学，就家里的呃亲戚朋友啊，都会问说以后要念什么科系啊，就大家都会关心一下。嗯、然后那时候刚好又跟表姐聊到，然后表姐刚好那时候是在念社工系，嗯嗯嗯，哎、欸，大一还大二吧？然后我就跟他讲，有点想要念心理，然后也是因为表姐念
0: 社工，我才第一次知道社工这个工作这个科系。所以那时候表姐就有跟你讲说，社工大概在做些什么
2: ？对对对，他就跟我说他们学习的内容有什么、嗯，然后还有未来的一些职业发展等等。嗯嗯嗯嗯，对。然后他好像应该有跟我分析一下心理跟社工的一些相似相异。
0: 嗯,嗯对。然后他
2: 讲完之后，我自己也有再去。搜寻一些文章看一下，嗯，对对对，就浅浅的看一下。然后后来看到，如果真的要当心理师，他还是需要硕士毕业才能去考取那个执照证照。对、嗯嗯，所以他想要办就念看看社工系，嗯,嗯所以就就这样走到社工系了。嗯
0: ，那你觉得进去社工系之后，跟你想要的是有吻合的
2: 吗？因为那时候上大学，那时候还是很迷茫，所以就以一个我不会很排斥的嗯、哦、心态，对对对，嗯，然后啊树理我很不擅长也很讨厌，所以这部分就符合了，嗯，然后进去之后。所以觉得一开始念还好，但越念越觉得好像还不错。不过因为我还是那时候有想要念心理系，对你还是没有放下这件事情。对，所以后来我就升大二的时候，我就还是有去申请双主修，就觉得就可以为未来
0: 做一些准备。嗯嗯对。所以你是以社工系双主修心理系毕业的吗？对，嗯，那你觉得这个双主修的过程跟学习，你学到了什么事情？他们对你的影响是什么？嗯我想要先
2: 讲一下，因为我是住台中大甲，嗯
0: ，你是台中大甲人，嗯、对
2: 。然后我想要先分享，就是我到台北，我觉得比较非专业知识的成长，就是自我独立这一件事情。因为我在大学以前，从国小、国中、高中都待在大甲这个圈圈里面，没有踏离开过。嗯，对。然后那时候在选填地区的时候，也是因为学校老师就鼓励我们说，他们觉得啦，他们的建议是。嗯、呃，如果要在南部或北部发展的话，他们建议在北部，因为就是资源多、机会多、视野可能比较有一些增长，这样、嗯，所以那时候就选了台北。然后那时候我知道学校其实还蛮多人、嗯、都会尽量能选择在台中，就选择在台中，因为
0: 为了离家近
2: 这样。对对对对对，就比较方便。然后那时候就也不知道哪来的，嗯、对，然后就选去了台北。一开始蛮后悔，因为要在离家即将去台北那个离家的过程中，其实还蛮紧张，也有不舍，因为第一次离家對。对对对，但过了那个过应该过三小时，是不是？得再习惯一段时间哦<笑>。你觉得有多久？<笑>可能有三个月，嗯，差不多。对，然后习惯之后、嗯，因为你在这边认识有认识的人了，所以就还好。但我觉得就是因为自己出去念书，教<笑>我就要学习怎么搭火车，所以,以前我连搭火车都不知道怎么搭。嗯、对，就要学搭火车啊，然后各种比如租屋之类的，对，事情都要自己来。对,对所以我就想要先分享，就自己在这个独立的成长，我觉得帮助蛮大，就对于我、嗯、之后为了，对、嗯、对对，嗯,
0: 嗯,嗯就不需要一直要去靠别人，至少有些事情可以自己独立去完成，嗯嗯嗯,嗯那真的是一个很好的过程哎、欸嗯，因为。在学生时期，比方说租屋或是干嘛，你稍微有一点小跌倒或是什么的感觉，身旁的人都还是会出力帮忙，可能妈妈或是老师或是教官或是同学。嗯，但是出社会在面临的话，可能会觉得困难更大这样子。对，刚才的题目是专业知识上，對對對你觉得你带走了什么？
2: 嗯，我觉得在社工或心理，他们因为他们都是助人工作者，所以在学校受的教育告诉我们说，助、嗯、人工作者要帮助别人钱都一定要先了解。自己，所以我觉得在探索自己、了解自己这一块，帮、嗯、助自己蛮大，因为这是自己以前没有做过，学校也没有什么课程，可能有，嗯、但应该没有什么，就可能填填表格，嗯、很浅显的用那些表格来帮助自己。性向测验、啊、对这件，但那个好像跟我们也没什么帮助，嗯，对。然后我觉得课程，我们不只是要填表格，就很多的自我认识是要透过跟别人的一些互动、嗯、或者是交流。提问、反馈去得到的、嗯，所以我觉得这个能力、嗯、自我认识跟探索的能力，我觉得对我帮助蛮大。那我自己其实不是很习惯自我揭露的人，所以在大一的时候，嗯、我对这件事很不习惯，因为我要一直跟人家讲我的我。是是怎么样的人？我是谁？我的心情，我的感受是什是对对我觉得蛮难的。然后到大四 B，、嗯、我觉得自己还没有完完全全很对这个很 OK。嗯，对，但我觉得我慢慢进步。那我觉得这个也好像是要学习一辈子的事情，因为每个阶段的自己好像也是会改变的
0: 。你刚刚讲了一个金句，哎，然啊，
1: 正则柱。那你那时候刚到台北的心情是什么？人很多
0: ，对，走路很快。哦，真的、哦，<笑>对、嗯，走路真的很快，很快然后
2: 很贵。哦，不过大家一下发现，后来我回家，我发现我们有一些吃的东西也没有便宜到哪里变、yeah, 贵<笑><到><笑><宜>了。<笑>对，嗯，那有些文化上的差异吗？好像还好，不过我印象真的是大家听到我从台中来的，然后都会说台中人很凶，很不像台中人，啊、然后我就觉得蛮酷的。嗯嗯嗯,嗯，
0: 对，对，台中有一些印象。我那时候来台北，因为我是彰化人，嗯嗯，我们是海线好朋友。嗯然后我上来的时候，觉得有一件事情超奇妙的，就是同学都会问说你是哪里来哪里来的吗？然后当同学问隔壁的同学说你是哪里来的呢，他就讲说哦我是台北人，他们就会往下问哦，然后就会说哪里台北的哪里，有人就会说新北或台北，然后关渡、永和、中和这样子，然后他们就会对这个小区域有一些各自的认同，比方说永和人怎么样，板桥人怎么样、嗯。可是问到台北以外的，就是问到那种县市层级就会停住，<笑>就是问说哦你是彰化来的，然后就。哦，脏话，我就没有继续，不会追问说脏话的哪里、哦，因为大家对于地区的想象可能就是到这边而已、嗯。然后就对这件事情印象蛮深刻的，就想说，哎、欸，可以再问我啊。<笑><笑>就是我准备很多东西，但是他就没有再继续追问下去，这样。这
2: 、就是我的小发现啦。嗯他们就做不止一个，所以我才印象很深刻。他们就觉得大家人都很凶，不然就提那个正蓝公，讲、嗯、出来
1: ，讲出来。然<笑>后<笑><笑>、哦、彪,<笑>彪哥，彪哥，对
2: ，就大家都对台中海鲜有
0: 这个印象，就是不凶的人就妈祖了，可能做水饺去了，嗯，<笑>对。所以婉婷在社工的这门专业上，就是练习到去认识自己这件事情。然后你觉得现在你也还有很多的自己还没有认识，而且人是会一直变的。对。但是你有得到一种认识自己的方法，你觉得这个方法到现在你还会继续运用它吗
2: ？像现在，包括我还在呲牙的选择这个、嗯、
0: 十字路口，
2: 对，也、嗯、还在认识自己到底我合不合适、嗯，然后想不想要，喜不喜欢，因为還,还在探索。嗯嗯嗯,嗯。但我觉得比较多的是，因为我是个不太会表达情绪的人，所以过去、嗯、情绪来就来了，然后闷在里面就闷在里面，也没有后续的发展。不过我觉得在社工系里面学到的是老师们会跟我们说。就你这个行为是来自于怎么样的、嗯、情绪或是心态吗？
0: 对，还是什么？
2: 因为在大三我们实习的时候，我们在跟案主互动的过程中，我们需要去写三首栏。然后在这个三首栏过程里，我们就要去写需要写什么？三首栏就是需要写，比如说我跟案主互动的事件本身，嗯，然后在第二栏可能事件当下的客观的事实，对，过程发生的状况。然后第二部分就是当下你的感受，到第三部分是你自己在。过。过一段时间，可能过了一两天之后，哎、欸，你的感受是如何？嗯，
0: 然后就这个
2: 写的过程就会帮助自己去了解，哎、欸，对，为什么我当下会有那样的反应跟感受？嗯,嗯，然后像这个过程，这个自我探索情绪感受的、嗯、自我认识的过程，我觉得帮助自己蛮大，就是让我自己现在在跟别人互动的时候，我就想，哎、欸，对，为什么我会？有这样的反应，嗯,嗯,嗯,嗯
0: 等等，对，嗯，所以就比较会去想到说，哎、欸，为什么这个过程当中我会感到愤怒，或者是我为什么我现在是难过？對對對现在，嗯嗯,嗯我觉得辨识情绪也是蛮重要的。嗯，有时候你可能追下去才会发现，哎、欸，其实我不是生气，我其实是伤心對對對，或者是我其实是失望。对,對,對，那我觉得可以辨识的越详细，他就越有办法去想出一个解放，嗯
2: ，就不会是很容易就是因为进入到那个模式里面，嗯嗯然后被困住。
0: 嗯嗯，那你嗯就是社工系双主修心理系念完之后，据我所知，你有经历过一段职涯的挣扎，就是到底要做什么？那你可以跟我们分享这个心路历程吗？就是你挣扎的选择有哪些？然后这些选择它各自的考量是什么？本来大三，我们大三实习
2: 完之后，我们升大四那个暑假，每个人都要去。实务现场再做一次暑期实习、嗯，然后原本填的是医务社工，因为那时候对于医院还是有一种向往，小时候的梦想还没完成，他穿白跑的那个、嗯、那个样子，嗯，对。但因为遇到疫情，然后就被迫取消，哦，对，就已经好不容易有录取，但就被迫取消。哦、后来因为我不想要延毕，本来学校给我们的方法是你们可以延毕，然后之后再申请，但我不想要再延毕了。嗯<笑>然后就得再赶快找另外一个实习机构， oh, 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 oh. 所以那时候就一整找还没有满实习生还没有满的机构，所以选择变少嘛。对，就是被人家选我，嗯，本来是我已经选好了， oh. 对对对。Oh. 后来就进到，因为我本来就选在台中实习了，所、mm、以 -hmm. 我后来就去我们那边的一间长照机构实习。开、mm、始 -hmm. 实习完，就让我对社工，就是长照的社工，不是我想要的社工。所以那时候为什么他们里面就是蛮。因为我觉得里面有点像类公务人员的体系，嗯、就是社工要做的事情、嗯。或者是服务案组的事情，都是有一个列表啊啊、嗯，对对对，又、嗯、要帮案组做什么什么既定的表，对对对，我就觉得这好
0: 像跟自己影想象中的不太像。哎、欸，我可以回馈一个、欸，就是我外婆曾经也是在疫情期间，因为生病的关系，我去住安养中心嗯嗯，然后安养中心有一位社工，但是一直到我阿妈快要出院了，我才发现她是社工，因为我一直以为她是一个行政人员，对、嗯，因为她就是一直规定我们几点到几点可以去，然后就是负责看我们的。签名跟快筛的证明。嗯，然后如果我们家人们想要在非预约时间，哦，有一个什么紧急状况想要去看阿妈的话，就是要跟他联络，然后他就会告诉我们可以或不可以，嗯嗯然后问他在里面跟我阿妈互动的情况。我一直以为他是一个那个机构的行政人员，就是负责管理时间跟排班的行政人员。然后到最后一天，阿妈要出院了，我才知道他是一个社工。就是有点看不到我认识想象中的社工的功能，这样对,对
2: ,、就是、对,对,对，大概就是
0: 行政人员的感觉，嗯嗯
2: 嗯，就是你就帮个案填他的表，<笑>然后家访，案，看他最近被居服务员服务的状况如何，等等等，嗯，
0: 对，所
2: 以他其实跟反正居服务员跟个案的关系还比较好，嗯、社工反而还没有那么近，嗯。嗯对对，就真的就是有点像，像就打电话，然后偶尔家访那种感觉，所以就不
0: 是我自己想象中的社工的样子。但确实有一块的长照社工可能会吻合你想象中的样子，只是它比较没有那么好找到，或是没有那么常见吗？还是怎么样
2: ？可能因为我那时候实习那个机构它就是这个样子，所以那时候也没有多想。嗯，嗯那后来嘞？我又想起来一件事，嗯，就是我那时候进到机构实习，刚好里面有一个社工，他之前就学的暑期实习是我本来要去的那一间医院，啊、嗯，嗯，对，然后就问他在那里那时候实习的状况怎样？因为我没有去，我觉得蛮可惜的。嗯嗯、然后他就跟我回馈、嗯，然后就是好像没有我想象中的好，或者是符合我想要的样子，嗯嗯、对对，所以那时候就暑期实习完之后，我就觉得。好像外面的社工跟这两三年所学的都不太
0: 一样、嗯，所以那时候就蛮迷茫的。那可以问，就是这些都不是符合你想象中想要实践的社工的样貌。嗯、那你觉得它缺少了什么
2: ？好像是那个弹性。嗯嗯嗯嗯，对，就是我们知道每个人每个人的需求都不同。嗯，对。你觉得只有用一张表，嗯，去服务它的时候，就觉得好像不够。嗯嗯嗯嗯嗯，但。那时候因為我们每次实习完都会有一个大家要暑期实习的是什么成果发表会，嗯，然后那时候我们在跟我们自己团内的同学们在讨论的时候，我就讨论到，但如果真的要做到这么的客制化嗯，的一个服务，其他的量就会很低，对，
1: 嗯，就好像在
2: 值跟量那个光谱上，对，就是要去拿捏那个分，就觉得好像也蛮难的，因为虽然我进去那个厂子不是我想象的社工的样子，但。他也的确提供了好多好多个家庭他们所需要的基本的一些服务，嗯、就是对对对，嗯，所以那
0: 时候其实在这个矛盾上嘛，就是大家有去讨论过，嗯对对对、嗯。那再后来嘞，就你发现好像没有个地方可以实践你想要的社工的样貌的时候
2: ，哦，然后因为升大四本来就是一个，应该就是一个迷茫期，对对对。然后那时候刚好，诶，我记得大三。实习完应该有一段时间才会再开学，嗯、然后那刚好那一段时间，爸爸的那个农忙采收起需要人帮忙、嗯、个几天。爸爸在采收什么啊？花生。嗯，对，然后我们就被叫去一起帮忙。嗯
0: 嗯，你们是一个人力，爸爸的人力，对
2: 对，家里的人，然后就被叫去一起帮忙。然后那时候我刚才没有提到，就是嗯，因为正值这个。毕业的一个迷茫期，加上因为那时候我装主修，所以其实还蛮忙的。然后有就好多个实习，所以那时候我就觉得整个生活的步调很紧凑，嗯，然后很紧张，然后我要一直不断的跟各种人，就是因为我们有很多的课程，就有很多的同学，有很多的团体、嗯、报告等等。所以那时候我就觉得很累，嗯，就就心很累，嗯。然后那时候刚好这个去田里帮忙的这个过程，不知道为什么在忙完的那几天，然后因为它就很单纯的劳力活，就忙完。那几天我就觉得有一种莫名的舒服跟释放感的感觉。
0: 嗯,嗯,嗯，我觉得为期多久啊？你们回去忙多久？可能最多应该就四五
2: 天吧。就是对，就那阵子劳力完之后嗯嗯，然后就觉得还蛮神奇的那种感觉。以前小时候被叫去农田是觉得很讨厌的，根本就不想去。嗯、但在这个时候，不知道为什么会有这种。很舒畅，感觉我觉得蛮神奇的，对、嗯。然后后来，呃，大四刚好也接触到一些跟地方创生、社区工作相关的课程、嗯，然后就是莫名的就打赏，然后自己在反省我到底要做什么时候，就诶、欸，有一个承接起来的感
0: 觉
2: ，嗯嗯嗯嗯嗯。对，然后爸爸那时候也想要。转型就是你说这种华晨这件事情，想要转型，对对，就想要从一级的生产者在拓展，因为就以我们生产者的角度来讲，我们就觉得做单纯生产者很不稳定，对对对？那、嗯嗯、就刚好这些因素，然后那时候就在想，还是要。回家帮忙，爸爸这样
0: 不稳定是说，因为生产可能会要需要看天气啊，然后看，比方说今年有可能花生就是不涨，对对对，就要看当时市场的机制，就是
2: 农作物的价格一直都不是农民自己可以决定的，都是要說
0: 都是由市场机制去来决定。对。哦，所以比方说，我这个花生的成本明明就是十块，可是我可能要卖二十块才会赚，但是市场机制可能就是逼得你只能卖十二块。对，如果你就给
2: 中盘、收盘商收，或者是给批发市场等等等、嗯，它就是一个固定的
0: 价格在那里、嗯。但是这个固定价格不会因为市场的波动而调整，或是
2: 会就是有时候很涨，但有时候又很低。很低嗯，对嗯，所以就很不稳定。即便我的成本可能差不多。或者是有更多，因为现在的农药啊、肥料等等，那个都会人工也是一直涨的。
0: 对对对。对所以每件事都会影响成本，然后价格波动又很大，然后农民又不能自己决定售价，因为中间还有盘商的介入。嗯，所以就会导致，如果你是一个生产者的话，这件事情就会好像呃命运超支，在别人的手里的，就会被掐着的感觉。嗯、所以爸
2: 爸就、嗯、因为气候真的真的越来越不稳定，所以如果可以的话，他就希望能有自己的有掌握权啊
0: ，就是自己加工或者是对，
2: 就变成要直售。嗯，给消费者，我就不要再经过中间的这些人
0: 哦。所以你等于要把花生弄到一个可以直接卖给消费者的状态，然后你自己变成一个自产自销的人，对。對那我觉得这里有一件很特别的事情，嗯，就是如果你今天是种青江菜，<笑>你是不是采收之后就可以直接卖给，比方我就可以直接卖给佩珊，
1: 对，就他可以自己出来摆啊什么的、啊。对对对，嗯
0: 。但是花生很特别，是刚采下来的花生是不会这样卖的，对不对？可以，但因为如果你是要卖湿花
2: 生，就是、大家可以回去蒸的那种花生
0: ，嗯，就采下来就要处理的
2: 那种生花生，就要,就要直接赶快在采收后的一两天赶快卖掉了，因为接下来就要，接下来我们要进入干燥的阶段，嗯，那干燥后也不是说不能卖这些生的花生，啊，只是如果像蒸花生这一类的，你就是要用带壳的湿花生，还没干到之前会比较方便处理。嗯但如果你是买干燥的话，就会要煮很久。嗯嗯，那干燥干燥的话
0: ，还有带着壳吗？有，嗯，或者是没有也可以。嗯嗯嗯，对。但干燥后要把它蒸成那个状态，就会比较难、嗯，因为它已经没有水分
2: 了。对啊，因为我们遇到大多零售的，他们都是想要自己想要做成蒸花生这种方式比较多。嗯嗯，
1: 举手发问，蒸花生是市场会看到卖花生的
2: ？对。嗯对对对，就是湿的 c 的， a 嘿，嘿，蒸土豆、蒸花生，对对对，嗯嗯嗯嗯。然后如果干燥后就比较难难卖嘛，因为他能做的东西比较限缩，就他要继续发展下去了。哦、嗯，例如什么？发展下去可能会有什么？例如我们吃，除非消费者想要煮一些花生豆花的花生，他那个工好像比较复杂，所以我们也很少遇到。零售的人会想要买晒干的花生，可以这么说吗
1: ？那像跨冰店会遇到的花生是什么花生？它也是已经熟的水煮花生那种、哦，加糖的水煮花生
2: 。哦，因为有一种是那个加在那个像烧仙草上面的那種那硬的、哦，有分硬的跟软，那就就是要一直继续的发展下去。对对对，所以通常啦，通常晒干后很多
0: 都是直接交工厂，他们就继续制成下一种。哦、oh, ，好，所以我的理解是，嗯、如果这个花生刚采收完，它是一个生花生的状态，它很需要在一两天就给它卖掉，不然它会坏掉、嗯。对对对。那如果卖给零售商的话，大家就是拿去做蒸花生，才带着壳，然后拿去蒸比较能吃。嗯、然后再来就是，要么不然就是在你生产的这个阶段就把它干燥，但干燥完、嗯、它就是一个原本采收下来的那个花生的状态，但没有水分而已。對那这个状态，这个状态要买回家处理也不好处理，对消费者来说。除
2: 非还有一个非盐草花生
0: ，对，但是我还要自己炒嘛，对不对？对、就是、对。所以变成现在大家市面上比较受欢迎的花生品相，它就是要在这个干燥过程之后再往
1: 下请加工厂处理。对，我的理解是这样。嗯、就是、嗯。对。那婉婷刚刚讲的这些花生博士的这些分类，是自己回去就是家里帮忙的时候才重新就是发现学的吗？对
2: ，所以我刚才讲的也不意思，是，<笑>但<笑>是我的我自己回来的一个
0: 经验的看到的感觉。对，但意思是说，其实你在回去之前也不知道爸爸在对，可以这样做些什么，对，或是在忙些什么，但就知道家里有送花生这样。对。哦、oh, ，嗯，好像可以说一下，嗯，那时候小时候就会一直
2: 就家里的长辈都会说、啊、你要认真读书，不要回来像我们这样那么累的，嗯，这么辛苦在做田，嗯对，但我现在却在做类似的工作，然后这个转变过程，我觉得想要跟大家分享，就是我在小三、小四的时候，那时候我记得因为学校社会里都会画什么农村时代，然后有那个牛啊什么什么，然后老师就会问说、欸，请问谁家里？是做农的，嗯，那我就记得那时候我还很信心的举手，但是到国中，我不知道这中间发生什么事啊，嗯，然后就国中的时候，我就会好像蛮不想要让人家看到我们家在做什么行
1: 业，嗯,嗯,哼哼嗯然后那
2: 时候因为念社工系就是要常常自我反省、自我反思，然后那时候在回想这一段，就想到，诶、欸，好像可能是因为整个社会大氛围的。影响，嗯，对，因为那时候我觉得，那时候大学时候，回想起这件事的时候，我就觉得有点有点羞耻嘛，怎么会以自己家里的工作为耻？明明那是一个养活我们的，嗯，职业的工作、嗯，对对对。然后那时候在回想的时候，就想到，但也蛮幸亏有念社东西，就是我没有把这件事归咎自己、嗯。我觉得好像可能跟整个社会的氛围，嗯，然后跟一些影响
1: ，嗯，对对对。
0: 那你最后决定回去跟爸爸、弟弟一起务农，然后种花生，然后做生产。现在有做销售嘛、嗯？就是自己找加工厂，然后把它加工成有各种口味的花生。那这个过程当中，你觉得你怎么重新去理解这件事情？就是嗯、呃，小时候家人这样说，嗯、對對對但是你现在在务农
2: 。对，哦对，然后因为念社工系，就是。因为刚好提到，就是刚好大四有接触到这一些地方创生，对，然后又加上我那个感觉，就是大微加点劳动之后的的舒畅感觉，对对对，然后就让自己，我那时候其实在挣扎要走哪一条路的时候，就一直在想，但因那时候也觉得很烦，又就就迷茫期就很烦，后来我也没有特别再去想要干什么，就想要顺其自然，嗯。对，然后就
0: 不知不觉就这样了。哎，中间发生了什么事情？通常不知不觉就是有什么的地方，魔鬼藏在细节里，嗯、
1: 因缘际会
0: 。等一下你就把细软扛在身上，<笑>然后回到大甲这样子吗？我本来就确定会回大甲哦，就是不管你要做什么，你都会回大甲。我会回台中啊，你要回台中，会回台中
1: 。嗯，对。那你回大甲这件事情，家人有说什么吗
0: ？是不会
1: 哦，真的、哦。
2: 回
0: 来纵容这一件事情，就会有比较多的人，要么就说、欸、啊，都他家带行啊
1: ，都来做菜
0: 。那你一开始怎么跨过？就是你怎么跟他们说你决定要这样子了？因为爸爸，嗯，他本来就希望我可以帮忙，对，所以就还好。然、哦、所以其他觉得你读太高了，不要来助产的，就是妈妈或者是一些长辈、阿、嗯、妈、阿伯、嗯嗯、那一类的、嗯，对不对？所以爸爸其实是支持你的、欸，对，因为他想要，他也需要人帮忙
1: 人人。对对对
0: 。哦，那你做了哪些事？因为既然要回来
2: 帮忙，还是需要对生产端的东西要有一些基本的认识，<笑>不然就是很像假农，假<笑>农<这样>，<笑><然后><笑>所
0: 以就还是要认识，对对对。<笑>所以第一件事情就先认识花生，认识田，对种植端的部分，嗯，对，然
2: 后另外就是。因为我们想要做自己直售的东西的话，嗯，然后那还是需要一些社群的经营，让大家看得到我们在做什么。因为我们现在有自己直售的花生，所以我们已经把它加工到变一个加工
0: 品的，嗯，就例如有椒盐口味的花生，或者是椒麻、就是，像外面的，我
2: 们去超市买那种一整包的麻辣花生那一类對對，对
0: ，就是如果我们单
2: 放这包的东西出去，大家会觉得没什么。就觉得它跟一般外面市面上的其他花生们一样，对，就是也是工厂出厂的。所以后来我就跟爸爸说：“那我们好像最大的优势就是我们整个种植的过程等等等，我觉得好像还是要透过社群去把它分享出来，让大家知道我们是一个
0: 生产者，不是一个中间的加工者。啊”我理解，就是告诉大家你现在吃到的这个花生是从产地到餐桌都是由这个婉婷家一条龙制造出来的。<笑>對,对对对。所以我们就要需要什么？哦，是你们如何达到这件事情？因
2: 为我们现在目前卖的方式，我们是去年我就毕业后嗯才开始、嗯，然后去年开始就先配合农会的展售活动去。嗯外面在跟客人做互动，然后摆摊嘛，对就对，在卖的过程跟客人讲，让客人知道，虽然他们知道可能这是小农四级，但也不会特别的意识到这是一包小农的花生那种感觉，所以我都会特别讲，这、就是我们自己种的花生、嗯，他们就比较有感觉。然后接下来就是再透过社群去把我们的种植过程分享给大家。對就是、有点强化我们生产的这个
0: 角色，嗯嗯嗯,嗯。那分享生产过程的这些知识，你觉得有什么印象深刻的？你觉得当时你看到这件事情，就觉得一定要分享给消费者的吗？因为其实我是婉婷那个 Instagram 的追踪者，那就要说、啊、Instagram 是什么？ Instagram 是什么？名字叫富<笑>太子花生的务农日记。嗯，富太子花生的务农日记，富是富有的富，然后太子就是神明那个三太子的太子對，对对对，然后请大家可以追踪，然后婉婷超可爱，就是她有我也不知道，她有个社群常才，就是可能也是以前多多挖掘到她的时候、嗯，我们就有。很荣幸地用到他这个长才，然后他就是会拍产地的一些实境，然后跟大家分享一些花生的知识。然后我印象比较深刻的就是他会分享田里有哪些好朋友，或者是哪些害虫。嗯，然后那些好朋友或害虫，可能就是平常我们不会觉得它是害虫的东西，但其实它是害虫。对，例如瓢虫，对，或者是瓢虫长得蛮可爱的、欸，蝶也是。为<笑>什么是害虫啊？他们就会去吃。是<笑>农作物啊，哦，他们会吃农作物，对对对对因为吃农作物就叫害虫啊。对农民来讲，嗯嗯嗯那什么是好朋友？有谁是农田里的好朋友
1: ？他在呃之前跟我分享，就是说大家可能会觉得福寿螺是就是会危害农作物的，
0: 难道不是吗？那是在一个好的 timing 出现的，<笑>对，什么时候<笑>想要吃杂草的时候吗？对对对，就
2: 是因为以水稻来讲，它<笑>秧苗其因为那个秧苗对他来讲就是我们的嫩叶。它就会去吃啊,啊，但如果等到水要长大，它宝贝叮当
0: 一起钻，嗯，它就会去吃杂草，刚长出来的杂草，啊、像这类。对，因为杂草生命期比较短，所以杂草长出来一定是对它们来说是很嫩的东西對對對。对对对。哦，我
2: 分享那个社群的东西，其实也是我自己作为一个非生产者。嗯、我觉得，哎、欸，爸爸在讲的时候，或者他们农民在讲、哦、分享，我觉得很酷的，我就把它写上去、哦。所以其实我现在也还不是一个很专业的生产者，对，對對所以对于很多东西，他们就都没有什么嗯的东西，嗯嗯、像刚才辅食之类的，我就觉得蛮酷的。嗯，对对对，这个他们觉得没有什么，爸爸就说你干嘛分享这个？我就说<笑>我觉得还哎，酷的。所以你爸有在看吗？有、哎、啊，我本来一开始写，我都會给他看，但后来因为时间有时候会比较赶，我就都
1: 自己发这样，子。他
0: 、啊、会告诉他一下。所以你的角色其蛮有趣的，就是你虽然跟爸爸一起是在做生产这件工作，可是因为你返乡啊，你也还没有学习，对，你在学习的过程当中，所以很多的知识对你来说都是全新的领域，嗯嗯,嗯，你就等于可以帮大家辨识什么东西是很新鲜的，对，用我的。嗯，用一个外行人的视角在看的时候對
2: 對對嗯，嗯，虽然他们生产的觉得那个就是一个简单，然后又一个好，对对对。對對就是有时候我问一些问题，都会被说我爸都说你你问的什么问题那么白痴之类的，嗯、对对对、嗯。但我觉得对我们来讲就是蛮酷，然后我就自
1: 己写了啦。对，就是不同专业，你,你会不会受挫啊？挫
2: 啊一开始会啊，后来那
0: 你受挫是为什么？什么事情让你受挫
2: ？就我觉得有很多值得做的或值得写的<笑>。但在爸爸的角度里觉得没什么的时候，我就觉得嗯，有种不被认可的那种状态的时候，嗯
0: ，
1: 对，就会
2: 比较受挫，嗯嗯嗯
0: 。
1: 就之前听到我有跟他分享，因为我论文会进工地嘛，然后那时候也是可能会问一些爸爸觉得问蠢问题，这样，欸、就在你可能要解释一下哦，呃，我的论文是做就是拆除工程的工人这样。然后，所以会访问我爸爸这样，嗯、然后可能就会问一些拆除工程的一些问题细节，对对，细节的时候，或者说跟问他一些工具叫什么啊，为什么要这样打的时候，他就是在正式回答你之前，绝对是先训你一顿。<笑>所以那时候就会，其实你一开始就是会先接受到一个负向的，其实有时候会很害怕问问题这
2: 样。嗯嗯嗯嗯，但后来就对那个阶段过了就还好。
0: 那你觉得回到大家跟爸爸一起种花生这件事情，对你来说最困难的事情是什么？就是因为爸爸现在他把我
2: 设定我后来的角色是就是做后面的行销啊、经营、社群经营这些，但其实这些我也完全不懂，因为毕竟我以前也不是学这些东西，是，这<笑>就蛮蛮难的、嗯。然后我觉得比较难的是。因为爸爸他会希望把所有的掌控权放在我身上，就觉得你要做什么就去做，嗯，不用好像一直跟他
0: 讲或者跟他讨论。那他的角色就是专心的做生产跟农事这样的意思吗
2: ？对，然后有问题、嗯、或者是就是出钱的那个人啊、哦嗯嗯。但因为他就就觉得要让我。自己去闯一闯，对、哦。但我还是习惯，因为那毕竟也不是我的钱，我就觉得就<笑>、嗯、是要问一下他，然后跟他讨论。就因为毕竟大学期间我们做任何事情，像在多多也是，就是我们都有一个团队在讨论每一件事情有问题的时候，他有时候因为他有时候工作也很累，所以听到我在问这些，就是有一些是想要跟他讨论、嗯，他就觉得很烦啊。嗯，对，所以我觉得比较难的是我自己啊，还在努力看要怎么建立一个比较好的跟
0: 他的。
1: 沟通方式吗？對,对对对
0: ，所以听起来是，其实好像伙伴蛮重要的。我觉得，就是你可能没有排斥行销，或者是没有排斥去拓展客户，嗯，但是你会很需要有一个伙伴一起跟你讨论事情，然后可能知道说，啊、呃，这个尝试如果我们失败了，我们可以怎么做？然后如果很成功的话，怎么继续发展下去？这样。就不会埋头苦干了，对对对。對嗯、可是、嗯，可是跟爸爸之间好像很容易会有那个世代沟通的困难。你的
2: 世代沟通，还是说是
0: 角色定位的关系？就是爸爸希望你独自去 handle 这一切。对，嗯。但
2: 我觉得我还没办法，嗯、因为又牵扯到钱，又出社会，我觉得就是，嗯，跟大学的那个。报告的东西，简单的
0: 一些是不一样的。真的嗯嗯嗯。那据我就是婉婷决定返乡跟爸爸一起种植花生，然后销售花生之后，我知道他很长，就是我们想跟他对话或是想聊天的时候，嗯、他就说：“哦，接下来是农忙时期，可能比较难回复。”嗯，然后我就很想知道，到底花生农的一天都长什么样子，就是会忙哪些事情。至少绝对不是把花生放到土里，然后它就长出来，然后就采收，这样对不对
2: ？对。但因为我不是农本
0: 人，<笑>对，嗯、<笑>就
2: 是我偶尔会在生产那边做功课，嗯，工作，但偶尔又会就是去做其他事情，又经营、嗯、或者上课等等,等,等上什么课啊？就上一些农业生产啊，或者是农业相关的课程。对，因为我
0: 还有做其他事情，所以呢，呢、嗯，我好像很难。那你的一天，你回到大家，嗯，种花生的一天是长什么？从
1: 清晨六点开始，是吗？<笑>你会
2: 偶尔，<笑>因为我大概会每天问一下，<笑>偶尔。如果那阵子有一些政府有一些计划可以写，我就会写。然后那阵子就比较、啊，因为它有一个急迫性，所以它就比较忙。那、啊嗯、如果比较空一点时间，我就会问爸爸，他隔天或者是之后这几天,天他农田要干嘛，我就跟着他去，然后一起学习生产端的部分嗯。嗯，对，然后回来。有时间再去把它写成
0: 社群的贴文，对、嗯、不、就是、对，嗯
1: 嗯。
0: 那你觉得种花生的生活，跟你原本你因为那五天的劳动受到的舒畅感、嗯嗯，然后那股拉力把你拉回来之后，你觉得跟你想象的有一样吗、嗯
2: ？小时候就知道农民是一个很辛苦，那个辛苦就是你要克服天气的炎
0: 热，嗯，还有
2: 各种因素，像是什么
0: ？我想到的一个是因为像我自己有在种一些小植物，跟跟种花还是不能比啦。<笑>但是我觉得有个点是，好像不能休息，就是你要一直观察它。然后你不能说我、哦、这阵子发烂。所以我要请假十天，我要跟我的花生请假十天，哦、好像没办法、哦对对对，因为十天之后你再去看那个小植物，它已经干到 l i <笑>就是、哦、对对对,对，然后你就可能要开始拯救它或是干嘛，然后又花很多成本，然后再等它重新长出嫩叶之后，这、就是很久以后的事情
2: 。对，就是。通常农忙都是在种跟采收的时候、嗯，所以在种的时候你就要好好的呵护它，因为还是一个苗嘛，嗯，对。然后那种子就要很勤劳的一直去看，
1: 嗯
2: ，应该说种植在生产最重要就是水的调节，所以我水太多、嗯、你要把它排水，如果水太少、哦、你要灌水，嗯，对。那种子最重要就是这些，然后当然还有一些病虫害的防治等等等，就你要观察你的农作物上面有没有什么。病菌啊，那些斑啊、嗯，真相出现，你要去做及时处理，然后要判断它是什么的。对对，所以如果你五天十天才去，那假如昨天下大雨好了，嗯、那如果你懒一点，没有在很、没有很适、很合适的时间去看到的话，那感觉被淹死了，嗯，
0: 对、就，是这样，对，淹死基本上是没救，对不对？嗯、
2: 就要整个重来了，嗯哦、啊，所以花生农刚才讲的那个舒畅感，就是我觉得如果我要每天像我爸,爸这样。去田里工作的话，密集，它可能就不会是一种舒畅，感觉变厌倦感了。<笑>嗯嗯、因为这大家都知道，就气候变迁，现在在我们以农民来讲，真的天气越来越炎热，是真的。所以，我们农民的感受是很深刻，因为我们就是直接在外面户外曝晒。对对对。然后又水啊，又常常没有水。嗯。天气不稳。些对，然后又加上社会政策也没有，感我们感觉了没有
1: ？很小心嘞，很小心。嗯嗯。对，确实。嗯
2: 对，所以其实我觉得农民需要很有抗压性，不然很容易就离开了。嗯。
0: 嗯，我们在那个跟赵家伟博士聊气候变迁的那一集也有提到说，气候变迁会对人造成的影响。他可能首当其冲的就是一些路上、呃，比方说劳工阶级或是农民阶级这些在做一级产业、二级产业的人，他们因为就是在曝晒在大太阳底下，就是风吹日晒雨淋的这一群人，他本来的工作形态就是已经比较劳力了，然后又要在外面的环境，然后气候。变迁来的时候，他们是最容易受到冲击的一群。对，嗯，嗯所以这也
2: 是我们为什么要种花生，因为花生是旱作啊，嗯，对。那未来越没有水的时候，其实水稻这一类的
0: 就非旱作就会越来越难。天哪，想起来是蛮恐怖的。嗯
1: ，那就是其实婉婷，因为我之前跟他聊的时候，就是聊他为什么要回大家，然后种花生。他也是，就是可能跟大家分享的一样，他就是可能那个。从小的经验，或者说学习的时候，那个大人会说“好华塔贼卖做产的这种状态，这、嗯、样。可是，就是可能刚听你整个回想，你其实都是有好好认真想过。那这个东西是不是因为就是有点像是你在念社工这个东西，让你有一个视角，可以让你去回想这些状态这
0: 样，嗯、觉得有帮助到。所以你觉得这是社工带给的某种帮助吗？对，
2: 不然我觉得好像我可能就浑浑噩噩就当个。也也不是说当社工叫浑浑按照一个比较嗯理所当然，叫、嗯、大家看起来很正常一个质押路线，对啊、嗯，因为就社工系，那当然就当个社工师，嗯，對当个社工，嗯。
0: 那我之前就是还有听说一件我比较没有想过的事情，嗯、就是在台中大甲这边，它有一个比较特色、比较强烈的产物，就是芋头。嗯嗯嗯，就是芋头的周边商品，或者是各种以芋头而生的这个产品，都非常的有名、嗯。对，就是大家一听到大甲芋头，就會觉得是很厉害的东西，这样子、嗯嗯。那这件事好像对于在大甲种花生的你们，在台中种花生的你们，是有一个。是有一个排挤效应吗？还是什么？还是你们资源会比较少？就是这件事情带来的影响或困难是什么？如果以啊，就以
2: 我在这一年在卖的过程，我是觉得还好。大家就说：“哎、嗯，大家不是走芋头吗？’然后我们就会解释：“我、哦、们有每个地方其实算有一个代表的作物，对，但其实农特产，但其实那边的农民还是都种很多元的东西。”那我们就这样讲
0: 讲是还好
2: 。嗯，然后其他影响的话，就
0: 我自己觉得还好。因为我能想象的是，比方说会不会就是可以交流的农友就比较少，还是其实也还好
2: ？我认识的农友啊，像爸爸们这一辈就是很资深的，他们都很会找， oh. 即便是跨县市， oh. 他们也可以去认识到人，会觉得蛮厉害的。Oh. 因为农民其实很需要建立自己的一个网络， oh. 对，不然你自己在田里应该很难出。Oh. 为什么网络很重要啊？因为像就以花生来讲，总不会自己这样一颗一颗播种
0: ，哦、oh. ，对对对。
2: Oh. 就是你需要知道，哎、欸，哪里有人可以请机器来弄，或者是等等等，嗯嗯、或者是你要种花生，你要去找谁？就是你要自己去找人，嗯、一层一层去知道。哦，对，因为爸爸原本也是不会种花生，然后来、欸、也是靠他自己去。哦，所以爸爸还是半路出家哦。算，虽然他小时候阿公那个时候也就有种，種
0: oh, 但毕竟又隔很久很久。嗯對對對嗯嗯嗯嗯嗯嗯，原来是这样。所以农民的那个网络，他可能就会有非常多的资源，可以让你知道说，如果你现在需要采收的人力、采收的机器，或者是你想要某种特定的苗，或者比较好的苗，还是什么的对对对，你可以有一些门路可以去。对，那都要自己对。所以农民也要很会社交， oh. 人际关系要很很厉害，不然我肯定没辦法存活。哦、oh, ，那这件事对我来说会很难吗？嗯，我觉
2: 得蛮难，尤其是身为社会新鲜人嗯，嗯，而且我觉得出社会的人际关系的建立跟念书的，我觉得很不一样。怎么说？因为好像很多时候，因为我爸现在也是让我自己在学习这一块东西，因为这块好像也是没有办法教的，你要用经验。因为你现在出社会了，尤其我们现在也算在做生意，嗯、很多时候你就是要好像要小心翼翼的，不然你可能就会被人家。冲
0: <笑>击之类
2: 的哦， uh, 被人家弄，对对对，之类的了，嗯嗯嗯。现、嗯、在社会不一定这么黑暗，但就是,要是生意界好像是这样吧，就是要你。你有被弄到过吗？是还不会，因为爸爸是打折还
0: 是会看哦。Oh, 就,就是他们对于看人、嗯，就要会看人，嗯嗯，可能要找值得信任的活的，伙伴、就是、这样子
2: 嗯，嗯。所以我觉得对我来讲还蛮难，因为有时候我觉得，哎、欸，这个农友不错啊，未来可能可以合作，嗯。然后，我爸可能就有不同的感觉，以他的看人的经验等等等、嗯。嗯，对，所以我觉得社交对我来讲还蛮难，因为那个你好像要就不是单纯的像大学就是课业的往来，就你还有很多、嗯、后面有很多的一些利益是你嗯要很
1: 久之后、嗯、超大型的分组报告。<笑>实况社会型<笑>对社会，我觉得蛮难。真分组报告，<笑>对找队友的过程本来
0: 就蛮困难<笑>、嗯。其实这在各行各业可能也是这样，是嗯、就是各行各业有自己的美
1: 感，这样。
2: 就是我觉得身为社会新鲜人、嗯、这一块，我觉得这个真的好难
1: 。欸、你真的很新鲜哎、欸，突然觉得。对啊，很嫩哎、欸，對就是那个
0: 刚长出来的小秧苗啊。对，不要都说你都在公公
1: ，很容易就被收偏那
0: 种。对，<笑>嗯。嗯但是拱囊拱大吧，就是对
1: 啊，我觉得就是要有这种冲劲，因为有时候顾虑太多，就是你其实也没有办，会什么都没有办法做，这样
0: 或是犯错之后会学到修正跟调整的经验，这样子、嗯嗯嗯、你会有这种感觉吗
2: ？但我还是会蛮小心翼翼的，我有、啊啊、我没有这么的，嗯嗯嗯,嗯,嗯，勇往直前的给他冲下去。嗯
1: 因为听婉婷就是在讲他回大甲的时候的事情，嗯、他就是各种学徒嘛，行销啦，然后务农、啊，对，全都是重新徒、啊。他最常跟我分享的一个心情、一个情绪，就是谁在跟我说做农很简单，我就跟你拼命。有<笑><笑><笑><笑>没有？对，就是
2: 做农，好像我觉得做的是一个劳力活，对，那也是一个要很需要知识含量的。嗯嗯，当然、嗯、不是像长辈说，就是尼波花花塔菜。有登记种了，那个其实真的已经不一样了。就算你后
1: 花塔菜，也不一定能够做农。对，因为其实回去，嗯、如果
2: 你家里没有从农的人，然后现在要回去做农民，其实还蛮辛苦
0: 就是白手起家的农民，其实蛮困难，很困难，因为知识含量是非常的庞大的
2: ，然后写土地啊、机器啊、人脉啊
0: 等等等。对，那你觉得就是一个对未来的想象，就是你现在是社会新鲜人嘛？那你觉得婉婷在这个？大家种花生的这个过程当中，你觉得婉婷的未来五年，你自己可能会觉得是长什么样子，嗯、或是你有什么期待？你想要尝试什么样的事情？嗯，这<笑>
2: 有点困难，因为这一年就感觉呃，就是遇到各种挑战，嗯嗯嗯，所以就还蛮多遇到蛮多问题，对，所以就很常有挫折感，嗯嗯嗯，就也很迷茫
0: ，嗯
2: ，但是你会继续
0: 做下去吗？
2: 好难哦！会呀
0: ，这就是觉得，就未来就是一个未知啊。嗯、但就是做做看，对，就是做做看。那你觉得花生嘞？花生的未来就是你们有想要做什么尝试或是突破？嗯，因为我们现在是有直售
2: 后产品之外，然后跟社群的一些分享。嗯，然后未来，因为我们想要我自己啊，就我跟爸爸讲，你们的最大优就是生产的这个。整个知识过程，所以我觉得可以借由一些，因为现在食农教育也蛮夯的
0: ，嗯、就是相关的食农
2: 教育，对一些法令已经通过了，所以可能未来就会想要计划做一些食农的体验活动，或者是农村的一些认识、嗯，对不对？等等这一类，就是让消费者有机会去感受那个过程，嗯，比较能亲身的直接认识到农民或农业这件事情。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯那刚刚有提到就是。富太子 Instagram 这样，那就是如果现在你就想象读者就在你前面，你要跟他们介绍你家的花生，你会什么介绍？给你一分钟，对，非叶配，但是实质上就是叶配婉婷
0: ，对，没错，<笑>安利一下富太子花生，
2: 对，就是我们自己的花生，我们就从头到尾富太子的花生，你们可以上网去搜寻，然后它看起来很像是加工厂的包装样子，但其实都是我们自己。<笑>然、oh, 后大伟，请设计师帮我们设计啊，依照我们的生产地的意向去设计的。然后也是我们自己包装的，因为我们要做成这种加工品，我们需要委托工厂，我们没有办法自己买，就是以食品的,
0: 规的规、嗯，是法规规定，
2: 对对对、哦，所以我们就请合格的工厂，嗯，合合法，然后也有经过验证的工厂去帮我们代工，嗯、然后再由我们自己直售、嗯。然后这一包花生比较特别，就是它里面有产销履历，所以大家、嗯。嗯、呃，如果有买到，可以看后面的 Q R code， 或者是也可以直接上我们的社群啊、嗯，就可以看到它整个生产的过程。嗯,嗯然后后面我们有特别在出品单位写上我们农生产农民的名字。嗯。因为我不想要让这包花生变得只是一个工厂出厂的产品，而是一个由生产者出产的东西，所以我们有特别写上爸爸的名字、嗯，就代表想要让大家看见生产者，而不是、就是、嗯嗯嗯，对，不只是。就是外面大家看到一般的产品上面可能都有工厂的名字，确实，但看不到背后所有生产者。虽然生产者很
0: 多，嗯，但大家就是很容易就忽视生产者，嗯嗯嗯,嗯。所以你认为，就是大家认识生产者，然后认识这东西在哪里被怎样生产出来，这件事情本身是非常重要的，嗯。那我们要怎么支持花生农跟花生？哦，就大家可以上我们的社群，就连
2: 书跟 Instagram 都有。对，就是那个名字就打富太子花生，它应该就会跑出来了<笑><笑>、嗯嗯。然后上面就有我们的一些分贴，嗯、呃，种植的分享，然后也有我们的产品的连接。嗯
1: ，对对、
2: 嗯。然后有一些我们出去展售的资讯、嗯。那大家如果刚好我们去展售地点在你家附近，就可以来购买，也可以来试吃
0: ，然后喜欢再购买，嗯、呃，再买就也可以，就支持一下。对对对。嗯嗯我觉得就是我们现在在市面上可以选择的花生其实是非常多的，嗯，对那呃，当我们知道就是这个东西它是怎么被生产出来的时候，我们就多了一个选择的索引，就是你可以知道说，诶，自己现在选择的这这个东西，你你选择花的这个钱会发生什么事情，或作用在哪些事情身上？嗯那嗯、呃，就是大家可以因此多一个选择啦。
1: 嗯嗯嗯，而且就是算可能因为平邮走就是直接跟那个消费者就是应对的那时候，有时候会觉得消费者很挑之类的。可是就我自己后来想，就是、嗯、啊，其实挑也是好事，因为他就会更某种程度是要求这些产销履历的时候，你们也会某种程度可以让你们的你们想要做的事情，也可以帮助到你们。这样就是让我觉得让你们在产地现场的阻力可能会小一点。你们可能可以说消费者现在支持这件事情，这样，嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 那我们今天就是谢谢来自大甲的青农，对，真的是青
1: 农哎、欸，真
0: 的。然后如果有大家就是在植芽转换期啊，或者是对物农有兴趣啊，或者是对嗯、呃、现在气候变迁对农友造成的影响各种议题的话，<笑>也可以留言让我们知道。那今天就谢谢婉婷来跟我们一起玩，然后下次还要来，下次<笑>下次下次可能两三年后再来问你这个物农新的心得这样。谢谢大家，谢谢大家，谢谢那我们就下周二再见、嗯，拜拜
1: ，拜拜。拜拜